0: and hey. Fondura máis viva Un sentir a prazer As mulleres que cantan E as que se levantan Tan a vida un porqué grande e pequena
1: benvidos, benvidas todos e todas a este terceiro programa de Edo Grisa ou Violeta o percorrido que facemos en Pontevedra Viva Radio a fundamental achega que moitas mulleres fixeron a historia da nosa cidade unha achega que visibiliza o proxecto a memoria das mulleres do Concello de Pontevedra e do que nas semanas anteriores coñecimos os seus obxectivos. E que, como comprobamos, a historia dunha cidade e a evolución neste caso da Sociedade de Pontevedra non se pode escribir sobre o esquecemento destas mulleres, que foron protagonistas principais, directa ou indirectamente, dos avances das transformacións ou das mellores que se foron produciendo ao longo do tempo. Oxe, detémonos nun dos apartados deste traballo, falaremos das pioneiras, esas mulleres que se incorporaron a espazos reservados tradicionalmente para, para os homens, afrontando con elo toda a clase de críticas, e incroempresións e mesmo persecucións. Para falar delas, temos con nos hoxe a María Xesús López Escudeiro. Moi bo día. Bo día. Como decía, esas mulleres foron moi importantes, non? Por o seu traballo como pioneiras.
2: Pois, pues, eh, foron moi importantes porque desde logo moitos dos apantes que temos eh, conseguidos agora, veñen desas datas. ou xe sea, xa que hai que botar a ollada, non? Moi atrás para ver todo o que elas fixeron e como foron rachando muros, porque se trataba precisamente, como ben pois de, pues de ámbitos domésticos, nos que normalmente a muller estaba relegada. Entón, que pasaba que para rachar eses muros da casa do, do ámbito doméstico, bueno, pois pues tiberón que loitar, tiberón que ser mulleres moitas veces inaladas porque non eh, asumían ese rol que estaba reservado para elas, no? por parte de toda a sociedade, por parte dos poderes, por parte da religión, que ten moito que ver aí, como veremos despois. Entón, estas mulleres, pois, foron invadindo terrenos que normalmente estaban sempre, sempre, pois, desempeñados por homes. Elas veían que non había ningún problema por desempeñar elas esses mesmos roles, exercer esas mesmas profesións, E desde logo eran conscientes de, do seu papel como pioneiras. Non? Mas, eh, bueno, por moitas terrazos non figuran nos libros da historia, porque eh, a historia normalmente puis era escrita por homes. Dende a Idade Media, xa, pois que en, o mundo da cultura pu pois, estaba sempre más masculinas, non narecia. Entón eh, o coñecemento do mundo feminino poisis era nulo. Verdadeiramente, os monses que estaban recluídos nos mosteiros, moi pouca... Eh, digamos que moi pouca información tiñan sobre o mundo das mulleres. E, desde logo, obviaban. Moitas veces inconscientemente e eu creo que tamén moitísimas veces ameirán de parte dos casos conscientemente.
1: Son precisamente non estas mulleres pioneiras, quizás, as máis esquecidas da historia, non?
2: Pois eu creo que sí, sí, sí. Sí, porque ao longo dos anos non figuran en ningures. non... Eh, hai datos, como, por exemplo, bueno, índonos a Francia, Cristín de Pizán, ¿no? que era unha muller escritora, que no século XV escribiu unha obra que era La vil de Dama, ou sea, Cidade das Mulleres, e que se, ela se lamentaba precisamente dese mundo andróxeno que a rodeaba. E ela, por exemplo, unha muller que era crente, pues resulta que se lamentaba se ade, de, diante de Deus porque lle dera un corpo Feminino, porque perderiramente veía que ela eh, era menosprezada e que ese corpo era hollado por parte de toda a sociedade, pois como algo que eh, inducía o vicio e inducía o mal.ón entón, eh, todas estas mulleres estamos falando da Idade Media, pois eh, representaban unha forma de xa de unha consciencia que tiñan elas precisamente de, esa, eh, de segundo. É plano que selles les otorgaba, e moitas veces do esquecemento total e por iso pois non figuran nas eh, historias, non figuran en ningures.
1: En do Griso Violeta falaremos de todas estas pioneiras e comenzamos remontándonos á Idade Media da que falabas agora eh, esta historia de Basquida García andadora e menciñeira herdeira dunha traición ancestral que foi considerada polo tempo, sobretudo pola Inquisición como unha bruxa.
0: Eu son Basquida García vivín en Pontevedra no século XIV Os homens de igrexia chamábame bruxa, dese xeito despectivo coa que eles usan as verbas femininas. A danos contos das criaturas os bruxos son homes sabios que argallan beberaxes milagreiros as bruxas, as bruxas as mulleres malas que dormen codemo. Acusaronme, diso de deitarme codemo e derome cén azoutes. Logo, os comisarios do santo oficio encerraronme nas prisións secretas do cárcere de Santiago sinalada para sempre cos estigmas da vergoña berraronme mil ameazas e mantiña o contacto pero eu era pecado e seguín sendo auga para a sede do demo Foron dúcias as persoas que declararon verme deitada con él e o Supremo Consello da Inquisición ditaminou que eu era a súa esposa que baixo a súa posesión infernal facía feiticerías. Prometeronme perdón se o recoñecía e baixo a dentada do látego admitín todo, todo o que quixeron que admitira. Pero as miñas mentiras lonxe de atraer a compaixón aumentaron a forza da súa carraxe. Así que entre berros Neguei con a feuteza estar a facer faceron mal cos meus beberaxes de menciñeira. Neguei por min e neguei por todas as mulleres sanadoras, transmisoras do saber ancestral que se agachan as plantas, no lume, na nai natureza. Por todas as mulleres sabias que sabían muxir das ervas as propiedades curativas, pero eran vetadas para exercer a medicina por unha sociedade articulada alrededor dos homes sentíronos competidoras, e acusaronnos de practicar o esoterismo e a máxia. E así, así comezou a caza de bruxas. Non éramos bulleres sumisas, traballadoras de cabeza gacha na casa e na leira. Eramos bulleres libres, e iso converteu-nos aos ollos daqueles homes de Deus en testemunho do mal, o xeto de lascivia, bruxas impúdicas e poderosas. E durante catro séculos, do catorce ao dezaoito, fomos excluídas, levadas na tortura hasta a mesma morte. Sí, son Basquida García, acusada de dormir codemo, por ser menciñeira, por ser sanadora.
1: Unha historia dura a de Basquida, non?
2: Pois sí, é unha historia que verdadeiramente pois eh, reflexa moi ben o que había na época. non. Estamos eh, a falar pois, dunha idade media xa tardía, ela foi castigada, bueno, na idade media tardía cando se crea, non, a Inquisición aquí en Galiza. Hai que ter en conta que Pontevedra pois era eh, a segunda cidade máis importante, digamos que é daquela ou bueno, mesmo hai que indicar a primeira, non? Polo auxe que había aquí en Pontevedra con respecto ao porto, todas as actividades do gremio de mariantes, etc., a cidade era un bulir, un bulir económico, tiña un auxe importante pero que tamén a parte, digamos, das chegas económicas chegaban as ideas polo porto, pois pues, viñan, pois pues, claro, do norte de Europa, digamos que aparecían unhas ideas que cuestionaban xa eh, o que era o, traición, o status ¿no? social claro. daqui, ¿no? E o conservadurismo. Entón, eh, había que crear algo que poidera ir eh, loitando contra todas esas heresías, ¿no? entre comillas, que podían chegar de fora. Os reis católicos, precisamente, e aquí Felipe II, pois, instituíronse a, a Inquisición. O reis católicos no Estado español e, despois, e aquí Felipe II, precisamente por todo ese problema das ideas que podían aparecer. Na Inquisición o que fixeron pois foi iso, combater todo tipo de eh, modelo que pusera en cuestión o que había, no? o modelo imperante. Estas mulleres que eran sanadoras, como ben, escoitábamos agora, estas mulleres que coñecían as propiedades curativas, as propiedades das plantas medicinais, pois se eh, representaban algo diferente, representaban unha alteridade ou outro. E eran mulleres que precisamente por ese poder, que o tiñan na súa contorna, na sociedade estamos falando dunha Galicia eminentemente rural na época E todo o mundo por recurrir a elas precisamente pois para o millor sacaron más de ollo dunha besta ou ben curar unha enfermidade, actuaban moitas veces como parteiras, ou xa que eran e, verdadeiramente tiñan todo un saber aí que iban transmitíndose entre a veciñanza e entre as familias. E había que loitar contra elas, porque claro, representaban un modelo de muller rebelde. Elas ao mesmo tempo moitas veces eran moi independentes porque non, moitas veces, nincera xes pagarían, pero sí que recibían algo non en agradecemento. Entón, isto facía que ian eh, eh, tendo unha, tamén unha autonomía económica, ou seja, xa que eh, iso xes proporcionaba tamén un poder dentro das sociedade da época. Estas mulleres non respetaban pois o modelo de muller sumisa, relegada nas paredes da casa, etc., no ámbito doméstico. E tamén representaba, por suposto, como escoitáramos a basquida, non, pois representaban eh, unha rivalidade para os que exercían a medicina, non? Para para os homens, claro. Si, claro. si, sí, sí, para os médicos. Entón, pois isto había que combatelo. Temos aquí, en realidad, un exemplo claro do que foi eh, unha caza de bruxas, pero desde unha ótica de xénero tamén, eh? porque o que se combatía era o modelo de muller que subvertía o modelo que existía. Non? Entón, se, se combatía, era unha loita contra todo o que alterara o estatus e o sistema social establecido as mulleres como teñen moita forza dentro da familia e dentro da sociedade, inda que foron sempre esquecidas relegadas e silenciadas pois pues esas mulleres había que facerles un castigo esemplarizante. Uh -huh. E dai que, por exemplo, eh, como decía antes, en Pontevedra, ¿no? que era das vilas importantes da época, aquí había moitísimos familiares que se chamaban na Inquisición, non que eran como os asientes de delatar e de eh, acusar todas estas mulleres que tiñan unhas prácticas diferentes.
1: Si, si, isto era o que te quería preguntar agora. Porque claro, estas mulleras estaban sometidas a parte dese, de non sei sé si se se chama o escarnio social, tamén a un control moi ferreo, porque a mínima sospeita sobre elas era case unha condena a morte, non?
2: Pois si, sí, e aí moitas veces, pois como te podes dar idea, únicamente era unha liorta ou unha pois pues, eh, unha discusión entre veciños, o que podía orixinar esa, esa denuncia. ¿no? E a partir dai, xa se eh, aparecían, digamos, que aquí en Pontevera eran os dominicos, ¿no? os mentores do santo oficio, e aparecía, digamos, xa se instruía o proceso, e logo xa ao final a Santiago, ¿no? onde se realizaban os autos de fé e en principio aquí tamén, diante das da ruínas de San Domingos. Sí. Eh, Tratábase precisamente diso de que eh, había que, que rematar con todo iso e elas, bueno, pois moitas veces, eh, simplemente un veciño, unha veciña que, bueno, que, que, que por algo eh, quería vengarse e valía con que te denunciara para que eh, se abrira todo o proceso. Temos casos flagrantes aquí en Pontevera ou de Basquida García fora como moi moi coñecido na época E, desde logo, se xa fora moi escandaloso, non? Temos outros casos de mulleres as que tamén, porque aparte xa do, dos azoutes, do castigo físico, do, o que ti decías, dos carnes social, da vergoña pública, Pois había tamén o tema económico, que normalmente se lle, eh, retiraban todos os bens, xa que eran mulleres que logo quedaban na, na pura miseria, non? Por exercer simplemente de sanadoras, xa que eran mulleres mentiñeiras que do que se trataba era de curar a, a xente que tiña arredor. E unha simple denuncia facía que o seu estatus mudara totalmente de ser unhas mulleres ben consideradas na contorna e na sociedade pasaban a ser consideradas xa como algo eh, do que había que apartarse non, de, de mulleres xa que practicaban aquelarres codemo que tiñan como ben eh, coicamos, non algo, unha acusación tan ridícula como era de ter relacións codemo eran eh, tamén acusadas pois, deses aquelarres de que E actuaban, fumaban, bueno, inalaban as plantas estas que logo producían alucinacións, etc. E as acusaban de masia tamén, non?
1: Vázquira García, como decías, como comentábamos, era unha destas de meciñeres, pero había máis aquí en Pontevedra, non?
2: Pois pues, sí, en Pontevedra houve varios casos, houve o de Leonor da Fonte, a que lle retiraron todos os bens que tiña e tamén, bueno, pois pues, eh, foi unha muller que recibiu azoutes e que foi desterrada tamén de Pontevedra. Tamén temos o caso de Ana Rodríguez. Ana Rodríguez que eh, esta muller era viuva, porque moitas veces precisamente tamén hai que destacar que este, esta profesión, non de menciñeiras, pois estaba desenvolvida as veces por mullers viubas, que estaban tamén fóra Según a inquisición do control masculino, da autoridade masculina na casa, entón, moitas veces, asociaban tamén non o estado delas de, de o status como viúvas, pois mm. a xente irreverentes, xente rebelde, etc. E, temos o caso, precisamente, de Ana Rodríguez, que era viuva, que era veciña da zona de Pontevedra, e esta muller, pois, eh, resulta que cando chegou o inquisidor de Galiza, que fixo no ano, eh, al ano século Eh, Dazaseis un, eh, dazase unha visita pola zona de Tuye de Pontevedra... Pois, eh, chegou a Pontevera e denunciaron a Ana Rodríguez. Ana Rodríguez foi unha muller que sufriu tamén pois todo tipo de denuncias, e entre as que ten, podemos destacar algo tan paradóxico non como a de un crego. Un crego que sufría polas noites según decía, pois as visitas de malos espíritus que o ameazaban de morte. Recurriu a A Ana Rodríguez para saber de que se trataba. Ela lle dixo pois que era outro crego que se morrera, que o quería levar con el, que o quería mal, pero quería que morrera. Entón, eh, Ana Rodríguez pois eh, realizou toda unha serie de rituais que tiña e ao final pois eh, o crego quedou moi confiado no saber dela e tamén lle consultou a unha doenza da súa nai que padecía, tiña un mal nun ollo, e, bueno, pois non a curou. Entón, despois, o grego, pois, seguiu tendo tamén todos eses pesadelos pola noite e denunciou na. Outra persoa que tamén a denunciou, pois era un home que tiña o fillo doente, enfermo, denuncia ou, eh, bueno, recurre aos servizos de Ana Rodríguez, ela eh, acude a casa e xa polo camiño, pois, según o informante, ela sabía xa, pois, quen era o doente, que, que posesións tiñan na casa, como estaba ubicada toda a casa, cousa que sería moi normal naquela época, uh -huh. porque entre a veciñanza se coñecían, pero, bueno, eh, ela ali e realiza os rituais que consistían pois encoller tres carbós, metelos en agua fervendo e, eh, bueno, pois un xir a cama do enfermo pois, eh, rodea a cama cunha eh, rapaza virxe que tiña que levar unha vela encendida non? Mentre que se realizaba todo este ritual, ela iba pois, de, recitando toda unha serie de exorcismos como o de baite d'aí dor, forade, que o aire malo se vaya para as penas ou viñas pola graza de Deus e da virxe maría O sea, que tamén recurrían eh, ao mesmo tempo a religión, non? Pero bueno este home ve que o seu fillo morre e collei despois pois, tamén a denuncia. Non? O xe xa que primeiro recorrían a elas, pero despois ao ver que en realidade non sanaban pois, eh, xunto, seguro que con con alguna liorta que tiñan entre eles, pois collían e acababan denunciando esta xente. O caso de Ana Rodríguez tamén foi eh, moi coñecido porque aplicáronlle con compostela a mancuerda, non? Ese eh, o tormento que estivou a piques de acabar coa, coa súa vida. Pero o inquisitión normalmente non quería eh, en Galiza, non mataba, senón que o que facía era esas torturas atroces, non? Ao, ser, ao ver que estaba en perigo de morte, adiaron un día o tormento e logo seguiron, non? Pola clemencia, ela, bueno, pidiu clemencia, non se lle concedeu, pero logo ao final ao ver que a súa saúde corría perigo, pois entón acabáronse, xa, pois, eh, dándolle os azoutes, e leronlle a sentencia e tamén a desterraron fora de, de Santiago uh -huh. e de Pontevedra
1: como chegau esta, estas historias ata a actualidade? Porque, claro, falábamos antes de que era a Inquisición, era a religión a que tamén sí. ajudaba a ocultar a estas mulleres.
2: Nestas eh, mulleres, o que si temos, é que xa no data oito apareceron eh, persoeiros ilustrados como era Frei Martín Sarmiento, que denunciou todas as atrocidades e todas as persecucións que las sufriron, el mesmo dicía que lle encantaría ter coñecemento dos salmos que utilizaban elas para exorcizar e que el desde logo confi e, tamén era, confiaba moitísimo no, no poder curativo das plantas medicinais e precisamente era un estudioso delas, ou sea que el si sí que denunciou claramente unha persoa como o ilustre benedictino pois todas as atrocidades que se E realizaron con elas.
1: María Jesús López Escudero, moitas grazas.
2: De nada, a vos.
1: Volvemos a próxima semana, pero antes, como sempre, recordamos que a todas estas mulleres debe lle moito e de xustiza seguir o seu ronsel. <risas>